0: Então, muito bem-vindo ao encerramento da série do Plano Daniel. Se você perdeu alguma das mensagens das cinco anteriores em áudio ou vídeo, está disponível para você no portal, pelo SoundCloud, para você ouvir e também compartilhar. E também no nosso canal exclusivo no YouTube. Quantas pessoas estão aqui que já assinaram o um canal da Igreja do YouTube? Levanta a mão. Bastante. Você que ainda não assinou, assine. Entre. Assine e aí todas as mensagens ou vídeos novos você vai receber uma notificação. Mais de 15 mil pessoas já assinaram. Assine você também. Tire um tempinho para fazer isto. Neste mês também estamos enfatizando o outubro rosa e nós queremos que cada mulher não se esqueça disso, evitando assim sendo preventiva com relação ao câncer de mama, outubro rosa, uma responsabilidade da nossa igreja, em especial todas as mulheres devem fazer o exame de toque e com mais de 30, 40 anos, estar mais atenta a isso, fazer os exames regularmente. Vamos então a sexta mensagem, o poder para transformar mudanças em hábitos, diga comigo o poder para transformar mudanças em hábitos. Durante este tempo, vimos uma série de mudanças que a gente pôde fazer e que elas são altamente positivas para a nossa vida. O Plano Daniel, uma ferramenta bíblica através da vida e testemunho do profeta Daniel, que podemos aqui em São José dos Campos, aqui no Brasil hoje, aplicar estes princípios e mais do que uma mudança, gerar um novo hábito de vida saudável. Senão vai ficar só no passado e isso não vai nos acompanhar para o presente. Leia comigo Filipenses capítulo 3, versículo de número 12. Todos em uníssono. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Meu irmão, num processo de estabilizar hábitos, celebre, os avanços, celebre o progresso, não mire só na perfeição, mas mire no progresso, mire que você está avançando, se hoje você já está melhor do que estava no mês passado, no ano passado, aleluia, celebre isso e vamos celebrar os processos de crescimento, não fique preso à perfeição, mas sim que você quer crescer, chegamos ao final desta série e vimos que tudo depende também da gente viver um dia de cada vez, tomando decisões e levando essas decisões a uma vida melhor. Entenda então o processo para que a gente possa gerar mais do que transformação, trazer isto para hábitos saudáveis. A mensagem de hoje tem seis passos, são fases. A fase do desconforto, da, da sair da acomodação, tomar uma vida de uma insatisfação santa. Depois da incomodação, vem a segunda fase, que é a crise, a revelação, decisões, mudança de conduta e, aí sim, plenamente viver novos hábitos. Entenda, não existe nenhuma mudança efetiva feita através de mágica. Primeiro, que mágica não existe. Segundo, que nós somos crentes em Jesus, não acreditamos em mágica, acreditamos em milagres. Mas milagre é milagre, não acontece toda hora. Por exemplo, as pessoas não emagrecem na base de milagre. Né? Ninguém emagrece na base de milagre. Então, nós não cremos em mágica, cremos em milagre, mas milagre é milagre acontece uma vez por outra. Não é comum. Mas nós podemos ter a vida transformada através de fruto de escolhas, decisões, através de um processo efetivo de mudança de vida. Vamos lá, anote aí no seu esboço, vamos ver essas fases com um pouco mais de detalhe. primeira delas, se você quer transformar mudanças em hábitos, a primeira coisa, você precisa estar incomodado com a sua situação. Você precisa estar incomodado com a sua situação. Você tem que dizer um basta a sua situação. Jó 30, verso de número 27. Leia comigo. Nunca para a agitação dentro de mim. Dias de sofrimento me confrontam. Tudo começa com uma incomodação. Você se sente incomodado. Olha para cá. Tudo que estiver fora da vontade de Deus, para mim e para você, como somos crentes em Jesus, vamos ficar desconfortáveis, vamos sentir incomodados. Porque a vontade de Deus, diz Paulo, ela é boa, perfeita e agradável. Mas o que Deus não tem para a nossa vida, gera um desconforto, gera uma incomodação. É como uma pedra no sapato, irrita. E você vai começar, então, a ficar insatisfeito como Jó, uma agitação dentro de mim, um sofrimento me confrontando e esse desconforto é bom, é bom porque é ele que vai nos levar às próximas fases, seja peso, sedentarismo, preguiça, perdas, pecado, você não pode estar é, sedentário e conformado com isso você não pode estar cima do peso e conformado com isso porque se você estiver conformado aí é o problema se você pensar assim, não adianta mais esquece eu vou de mal a pior se você estiver acomodado com o seu pecado, isso é um problema. Se você estiver acomodado com o seu mau hábito, isso é um problema. Se você estiver acomodado com os seus vícios, isso é um péssimo problema. Você tem que estar incomodado. Por quê? Porque isso não é para você. Tudo que está fora da vontade de Deus não é o melhor para você. Então... Você precisa sentir-se desconfortável com aquilo que não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida em qualquer área. No seu casamento, no seu namoro, no seu trabalho, na sua alimentação, na sua vida espiritual. Você começa, então, nesta fase, a ficar incomodado, inquieto, agitado, começa a perceber tem algo errado na minha vida. Você reconhece que... Algo não está bom, eu não estou ajustado, não está gostoso, não está tranquilo. Eu me sinto completamente incomodado. E você começa a ficar, então, preocupado, ansioso. Parece que a coisa está fora de equilíbrio. Jó disse isso. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz nesse texto. O meu coração está agitado e não descansa. Você não dorme direito. Por estar fora... Do plano de Deus, você não dorme direito. E aí, passa a ser foco da sua vida essa situação. Pode ser, como disse, um mau hábito, um pecado, um vício, um fracasso, um relacionamento frustrado, um sonho não realizado, alguma coisa assim. Como você se sente? Escreva aí, em desconforto. O fato de você estar incomodado, o estágio da sua vida é de estar em desconforto. Isso é ótimo, porque Deus nos fez assim. Porque se Ele quer nos levar a uma nova fase, Ele coloca dentro de nós uma santa incomodação, um estado de desconforto. Por exemplo, se o seu casamento não está bom, você que é uma mulher de Deus, um homem de Deus, vai se sentir completamente incomodado e num estado de desconforto. Segunda fase. Você precisa admitir que está atravessando uma crise. Uma crise. E crise não necessariamente é ruim. Crise nos faz crescer. Porque aquilo que não está bom, que está fervilhando dentro de mim, que está me incomodando, vai fazer com que algo bom possa acontecer Romanos capítulo 9, verso 1 e 2 lê comigo digo a verdade em Cristo não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo tenho grande tristeza e constantemente angústia no meu coração Paulo estava tão em crise que ele estava deprimido, ele estava em profunda tristeza diz o texto, meu irmão, minha irmã olha para cá, está depressivo não é pecado. E cristãos que amam Jesus podem passar por uma tristeza profunda, um desânimo e uma depressão. Isso não quer dizer que você está em pecado, isso não quer dizer que você vai morrer nessa situação. Um cristão Pode estar em crise, mas um cristão cheio de Deus vai atravessar e sair da fase de crise e vai ir para um nível melhor. A crise não vai te separar de Deus, a crise vai te levar para os braços de Deus em nome de Jesus. Você não é a sua crise, você não vai morrer em crise. Você vai atravessar o seu estado de crise. É só você não jogar a toalha, é só você não desistir da vida. Não desista da sua vida, não desista do seu casamento, não desista dos seus negócios, não desista da sua vocação, não desista dos seus sonhos. Tudo que é de Deus também é provado na Terra. Você pode estar atravessando um momento de crise, como Paulo também atravessou, como Isaías atravessou, como Jó atravessou, como Pedro atravessou, a Bíblia não esconde as crises dos seus filhos, a Bíblia desnuda os nossos heróis bíblicos, então repentinamente a dor fica ruim e você só não pode ignorar isso, é a hora de você também buscar ajuda na hora de crise, porque nem sempre conseguimos sair da crise sozinhos. Então, é como que o chão desabasse aos nossos pés. O problema é que você começa a ser tentado achando que você é o problema, e não necessariamente. Você é a solução do problema. Sair da crise vai ser fruto também das suas escolhas, decisões de quem vai andar com você, de onde você frequenta, o que você lê, quem está perto de você. Isso faz sentido para você? Então, continue me acompanhando aqui, veja bem que há um conflito muitas vezes. Veja o que está escrito em Romanos 7,19, leia comigo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, este continuo fazendo. Então, o que acontece na hora da fase da crise? Vem um conflito. Escreve aí, o estado que pode me descrever na hora que estou vivendo uma crise é um conflito, porque a mente quer tomar uma decisão, mas às vezes o corpo não acompanha. Você quer levantar da cama, mas o corpo puxa para trás. O espírito quer fazer algo, mas às vezes a mente fica racionalizando. Então, às vezes, há um conflito entre mente e corpo e, às vezes, entre mente e espírito. E isso, às vezes, ferve dentro da gente. Mas Deus está no governo e Deus está no controle. E Ele está trabalhando mesmo em tempos de crise. Agora, no momento de crise, olha para cá, é muito importante. Não seja... Vítima, e não manipule as pessoas devido à sua crise. Tem muita gente que, quando atravessa uma crise, tem um conflito, começa a manipular amigo, manipular amigo esposa manipular marido, filhos manipularem os pais, os pais manipularem os filhos, irmãos e irmãs. Então aproveita o um momento de fragilidade, o um momento de dificuldade e começa então a manipular. Deus não te fez para ser uma pessoa manipuladora, Deus fez você para ser uma pessoa abençoadora. Então, muito cuidado se no momento de crise você não está manipulando pessoas, se vitimizando, se sentindo pobre e coitado e com isso atingindo pessoas. Se você está incomodado, se você está na primeira fase, você precisa se lembrar que logo você vai ir para uma segunda fase que é a fase da crise. Na fase da crise, os conflitos vêm, mas Deus não nos abandona em meio aos nossos conflitos. Eu não tenho um Deus que está comigo na hora em que eu estou bem e na hora em que eu estou em conflito comigo mesmo, que eu estou passando uma crise, Ele pega e vai embora. Ele é Emmanuel, ele se apresenta como Deus conosco. Um dos nomes de Deus para mim é Emanuel. Ele está comigo nas fases de incomodação e desconforto. E Ele também está comigo e com você na hora de crise, na hora de conflito. Amém? Ele está conosco. Jesus nos deu um Espírito que colocou dentro de nós que um dos seus nomes é ser o Consolador. E Ele está conosco se Ele é o Consolador para... Consolar, nos consolar muitas vezes na hora de crise para que a gente saia do conflito e entre justamente na próxima fase. Veja aí a próxima fase. Você precisa estar sensível para as revelações de Deus porque Deus quer falar com você. 1 Coríntios capítulo 2, 15, leia comigo. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, eu tenho duas regras de ouro que eu sempre passo para as pessoas no discipulado e pessoas que estão perto de mim que mentorei. se você quiser usar, tudo se discerne espiritualmente e a segunda é, tudo é para o meu crescimento, me veio esse discernimento que o que está acontecendo no Brasil para com as crianças é um ataque espiritual maligno contra as nossas crianças. Essas exposições, gente, elas não estão desarticuladas. Há alguma intenção maligna que está trabalhando isso intencionalmente. Não aparece porque é como espíritos. O diabo, ele é espírito, ele não pode se materializar, mas ele usa forças ocultas malignas que pessoas que muitas vezes estão a serviço deles, organizações, instituições, inclusive trabalhando nas leis. Um lugar que o inimigo muito trabalha é nas câmeras municipais, nas assembleias legislativas, na Câmara Federal, porque através de mudança de leis, o inimigo pode ter legalidade para agir. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. No mundo espiritual... Tudo precisa de legalidade. Por isso que Deus, para nos salvar, Ele enviou o seu único Filho que sem pecado morreu na cruz pelos nossos pecados. Para que eu e você tivéssemos a liberdade, alguém teve que pagar o preço. O sangue de um cordeiro inocente foi dado para que eu e você pudéssemos ter a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então, da mesma maneira que o mundo espiritual do bem precisa da legalização, da legalidade, por isso que Deus enviou o seu filho, o mundo espiritual do mal também precisa de legalidade. Ele não vai fazer nada que o ser humano não permita, por isso que você não pode deixar, você não pode permitir, por causa de influências hedonistas que estão vindo pelo mundo, através de novela, de seriados, de programas, de livros, vão minando a sua vida e levando você a repensar. Você já está percebendo que tem cristãos já mudando de opinião com relação a muitas coisas? Não começa de um dia para o outro. Meus irmãos, Aonde começou a erotização das nossas crianças? Começou, meus irmãos, de uma maneira muito forte no Brasil, no início da década de 80, com os programas da Xuxa. Você lembra? Crianças pequenininhas todas extremamente pintadas, com sainhas e shortinhos muito justos. Agora, é claro, nós estamos vendo hoje um outro capítulo muito mais erótico, porque está chegando ao ponto de levar crianças para colocar a mão em copos de pessoas nuas e levado até por pais e professores. Pensa bem aonde nós chegamos. Mas as coisas, infelizmente, da mesma maneira que cantamos aqui, que a vida do cristão é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito, nós vamos de glória em glória, de glória em glória, amém? O mundo em Cristo, ele vai melhorando. Mas o um mundo sem Cristo, o que acontece? Um pecado puxa outro pecado, um abismo Puxa outro, abismo. Então, por isso que você não pode negociar com o terrorismo, você não pode negociar com o inimigo. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Você não precisa ofender ninguém, você não precisa bater ninguém, você não pode odiar ninguém, mas você tem que decidir o que serve para você, o que serve para sua casa, o que serve para os seus filhos e o que é lixo o que não serve, porque você foi transformado na sua maneira de pensar. Então, depois de uma fase de incomodação, depois de uma fase de crise, você espere que Deus vai te dar apontamentos do céu. Deus vai trazer revelação para você, para que as mudanças se tornem hábitos na sua vida. Então, quem é espiritual tem que discernir o que é espiritual. Meus irmãos, minhas irmãs da igreja, da cidade, o mundo não é só matéria. O mundo é espiritual e matéria. E quem é espiritual tem que discernir as coisas espiritualmente. Por isso a Bíblia diz: quem tem falta de sabedoria, faz o que? Peça a Deus. Em oração você precisa pedir para discernir tudo isso. Veja Lucas 12, 2: Disse Jesus: Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que venha a ser conhecido. Esteja atento às falas de Deus na sua vida. Vou repetir. Esteja atento às falas de Deus na sua vida. Deus não é um ser que vive longe lá no céu sem se importar conosco. Ele é um Deus fiel e presente e quer um relacionamento pessoal de amor com cada um de nós porque somos a sua criação formada nele e Ele quer se relacionar conosco. Depois de uma crise, Deus vai trazer revelação para você. Ouça. Pare de ouvir vozes e ouça o Espírito Santo. E muitas vezes nessa fase, sabe o que vai acontecer em nós? Escreva aí um confronto. Você vai ser confrontado, é como você vai se sentir. Porque quando ouvimos a fala de Deus, Deus não está comprometido em falar o que queremos ouvir, mas Deus está comprometido em falar o que precisamos ouvir para mudar e para gerar um novo hábito de vida. Esteja atento às falas de Deus e esteja sempre sensível para pedir a Deus que o que está errado, que Ele mude você e então você vai crescer. Ouça o que Deus fala. Deus vai usar fatos, acontecimentos, pessoas, esta mensagem, livros, esta igreja, não para acomodar não para acusar, não para julgar, não para intimidar você. Mas para amar e corrigir eu e você. Quem ama, cuida. Quem ama, corrige. E Deus nos corrige. Amém? Vamos para a quarta fase. Entramos numa quarta fase. Depois que saímos da fase da revelação. A escolha. A gente entra numa fase em que você precisa fazer a escolha certa. A vida é feita de escolhas. Isaías, capítulo 7, 15, leia comigo. Saiba rejeitar o erro e escolher... O certo, você tem que rejeitar o erro e também tem que escolher o que é certo, o mundo vai oferecer cada vez mais opções pela internet, pela TV, na escola, você tem que ensinar o seu filho na escola a aceitar o que é certo e rejeitar o que é erro, você é o primeiro professor do seu filho, você precisa ajudar os infantes a crescerem com sabedoria, então, este é o ponto em que você decide, porque para que você possa passar por uma outra fase, você tem que fazer escolhas. E sabe como é que a gente se sente nesse momento? Escreva aí, amedrontado. Porque a gente é julgado, a gente é criticado. No momento em que você se posiciona pelo Senhor, pessoas da sua família, pessoas do seu relacionamento. Irmão, você está radical, hein? Ih, mas agora você virou da direita. Gente, o que, que tem a ver uma coisa? Não gostar, não querer, pedofilia, isofilia. Isso tem a ver com direita e esquerda? Isso tem a ver com bom senso, isso tem a ver com vida, isso tem a ver com ser livre. Eu não quero e pronto. Onde eu vou levar crianças para ver quadros mal pintados de inspiração do inferno? de erotização, para ver pênis, para ver vagina, com coisas muito grotescas? Ao dizer não, é eu que sou ruim? Espera aí! Mas é o que está acontecendo. O Deus desse século cegou o entendimento e passa a virar coisa. Quem é errado é você. Quem está sendo radical é você, simplesmente exercendo o direito de ó, oh, não quero isso para a minha vida, não quero isso para os meus filhos. Então a gente se sente nesta fase de crise que depois vem a revelação e que depois a gente passa para esta fase de escolha meio que amedrontado por pressões. Cuidado com pressões externas. Se você tem a mente de Cristo o mundo não vai encaixar mais em você. E você precisa continuar com sabedoria, com discernimento, escolhendo a hora, escolhendo as palavras, mas uma hora ou outra vai ter que se posicionar. Porque se você não se posicionar, vão se posicionar por você. Se você não se posicionar pelos seus filhos, o mundo fará. Então, Romanos capítulo 12 vai nos introduzir a segunda fase. A ah, quinta fase, você precisa mudar a forma de pensar. Você precisa ir para a quinta fase. Paulo escreveu, leia comigo, transformem pela renovação da sua mente, então não é deixar o mundo mudar você, mas é você que muda o mundo, não é você que vai receber a influência, você que tem que influenciar, porque você é farol, você é luz, você é sal, você é que tem que temperar, meu irmão, um cristão, discípulo de Jesus Cristo, ele não é melhor do que ninguém, mas ele é diferente, ele é diferente, ele faz parte de um outro reino, ele faz parte de uma outra cultura, a cultura do céu na terra, que só por isso já gera uma situação de confronto. Esta fase, então, envolve ganhar um novo entendimento para que eu possa ter um novo hábito e um novo estilo de vida. A verdade é que você não pode mudar sem mudar a maneira como que você pensa então, se você quiser perder peso, se você quiser ter um casamento diferente, se você quiser ter uma forma de trabalhar de forma diferente, você tem que mudar a sua cabeça. E isto vai gerar mudanças permanentes na sua vida. Tentar mudar hábitos sem mudar a mente é perda de tempo. Você precisa, como disse João, capítulo 8, 32 as palavras de Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, por isso nós entendemos, a pessoa que está perdida nos seus pecados, ela está ainda presa, ela pensa que está livre, mas ela está presa, mas algo vem, quando a gente muda a forma de pensar, a gente sente em paz. A gente se sente em paz. Pode escrever, esse é o sentimento que inunda a nossa vida. Há uma paz, uma paz que o mundo não compreende. O mundo não compreende. E eu, mas como pode? Você está de luto e você está cantando. Por quê? Porque a minha maneira de pensar sobre na vida após a morte e sobre o inferno é diferente. Então, eu mudei. E por isso, eu posso, mesmo num velório cantar, porque eu não estou cantando por uma falsa promessa, eu creio eu decidi crer que depois da vida terrena há uma vida eterna, então isso me traz conforto e consolo, é só um exemplo da maneira como a gente muda a forma de pensar, não existe uma só pessoa que perdeu peso, que não mudou a forma de pensar precisa haver uma mudança, você que deixou certo tipo de alimentação você mudou a forma de pensar e aí vem um, um espírito de paz que invade a sua vida sexto, você precisa colocar em prática esses novos hábitos da sua vida porque aí você sai da teoria para a prática Tiago 2,17, veja o que vamos ler juntos assim também a fé por si só se não for acompanhada de obras, está morta. Então, o que você sabe na mente e no coração, da fé que entrou na sua vida e você mudou, isso vai ir para as suas mãos, para o seu prato, para os seus exercícios, para os seus relacionamentos, para todo lugar. E aí... O que, que você sente nesta fase? Você se sente motivado, escrever aí, porque você vê avanço, você vê progresso, você se sente motivado, é assim que você se sente, escreva aí. Esse é o lugar onde começa a agir com o progresso, porque você passa pelo processo de crescimento. Você se arrepende não apenas um, uma questão de remorso, mas de um arrependimento. Olha, eu vinha fazendo assim. Estava errado. Eu me sentia mal com isso. Eu me sentia mal com fumo, com álcool, com as drogas, com a mentira, com o roubo, com a prostituição. Isso não serve mais para mim. Então eu adquiro, eu tomo posse de um novo estilo de vida. Quem aqui... Não xinga palavrão. Não tem hábito nenhum, nem nas horas mais tentadoras e difíceis você não xinga palavrão. Levanta a mão, ok? Você é linda xinga, né? Deus abençoe você. Você vai sair dessa. Mas deixa eu te dizer, por quê? Você tomou uma decisão, é um hábito. Eu não xingo, eu não falo palavrão. Quem não xinga palavrão, não fala palavrão como eu, quando a gente ouve a gente sente mal, quer ver um lugar que eu não gosto de ir? estádio de futebol sabe por quê? não é por causa do futebol futebol eu gosto, as pessoas ficam atrás da gente, mas elas não conseguem torcer sem falar tanto palavrão tanto que aquilo incomoda demais né? quem aqui não fuma? levanta a mão, amém Quando você senta perto de alguém que fuma, é horrível, não é? Pensa numa coisa desconfortável. Agora, deixa eu perguntar aqui. Quem já fumou algum dia na sua vida? Levanta a mão. Você mudou. Você mudou. Você conseguiu mudar esse hábito. Gente, mudar o hábito de fumar, eu nunca fumei. Mas eu imagino, porque já ouvi muitos testemunhos... Porque o fumo é um vício, é uma dependência. E você conseguiu se livrar dessa dependência. Você hoje está livre e graças a Deus isso condiciona melhor o seu físico, os seus pulmões. Você consegue pensar melhor. Antes você era dependente do cigarro. Hoje você é independente do cigarro. Você não fuma mais. Glória a Deus por isso. E hoje você se sente, quem se sente mais motivado depois que venceu o vício do cigarro? Levanta a mão. Então, olha só, porque você está livre. Então, você pode vencer todo e qualquer vício, mau hábito, pecados e dependência no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém? Amém. Você pode. Celebre isso. Você pode. Você se sente motivado. E aí, para concluir aqui, o sétimo, você precisa fazer o compromisso de viver esses novos hábitos. Você assume com Deus o compromisso que... Jesus, eu vou agora viver uma nova vida, com um novo hábito. E você vai sentir algo muito lindo. Que é sentir-se esperançoso. Paulo nos diz em Efésios capítulo 4, 22 e 24. Quanto à antiga maneira de viver que vocês foram ensinados... Todo mundo aqui já teve uma antiga maneira de viver. Seja no pecado, no vício, na religiosidade, na idolatria, na feitiçaria. Quanto à velha maneira de viver... Vamos ler juntos? Vocês foram ensinados a despice do velho homem... Que se corrompe por desejos enganosos... A serem renovados no modo de pensar... E a revestir-se do novo homem... Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes de onde? Da verdade, que é a palavra de Deus. Então você se sente esperançoso. Então é necessário mais do que desejo para mudar, querido visitante, meu irmão e minha irmã. É necessário disciplina, é necessário compromisso com a verdade e de avançar e de avançar. E de estar cada vez melhor decida então cooperar com Deus nesse processo. Vamos então fazer um paralelo na conclusão agora. Na primeira fase, escreva aí, esteja atento à voz e apontamento de Deus na sua vida. Então, na primeira fase, que é uma fase de incomodação, Esteja atento a voz e os apontamentos de Deus na sua vida, como Jó 33, 14. Na segunda fase, que é a fase do conflito, aceite o confronto divino quando a crise vier. E entenda, João 15, verso 2, tudo que dá fruto ele poda, para que... Dê mais fruto ainda. Deus nunca é contra você. Deus é amor e Ele ama você. E Ele nunca vai permitir uma poda na sua vida para prejudicar você. Mas Ele quer que você dê fruto e muito fruto. E fruto que permaneça. Então, como um bom agricultor, Ele vai zelar por você. Então, nesta fase, aceite o confronto. Não fuja de Deus. Que a crise te leve para os braços de Deus. Terceira fase. Apresente sua oração pedindo a Deus força e coragem, ore, 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 faça jejum, faça campanha, faça como Daniel, Senhor eu te peço dez dias, dez dias eu vou estar comprometido contigo num voto, faz um voto a Deus. Quarto, aplique a palavra de Deus em sua vida, aplique fé, Senhor, eu vou viver, eu vou fazer prova, porque o Senhor disse que o Senhor é bom, segundo Timóteo 3,16, porque a escritura sagrada é inspirada por Deus, útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. Meu irmão, olha para cá, por que, que o mundo odeia a Bíblia? Por que que o mundo rejeita, ignora? É o livro mais lido, mais vendido, mais distribuído. Não ensina nada errado, não tem nada de errado nesse livro. Pelo contrário, esse livro era para ser ensinado nas ruas, nas praças, nas editoras, nas escolas. Mas por quê? Por causa dessa última frase ele ensina a forma correta de viver ele ensina como é que é ser homem, como é que é ser mulher, como é que é ser casal, como é que é ser filho, como é que é ser político, como é que é ser empresário, como é que é ser cidadão e o Deus desse século, ele quer justamente o contrário, ele vem com o um espírito enganador para distorcer, porque ele sabe que ele está condenado ele sabe que ele está nos seus últimos dias o diabo não está no seu melhor momento, estas coisas que é sociedade está sendo vítima sem saber porque o Deus desse século cegou o entendimento é a apelação do inimigo, ele sabe que ele já está condenado, ele sabe que os momentos estão acabando e Jesus está voltando e ele quer com seu espírito enganador levar cada vez mais pessoas para longe do seu destino de glória, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho ingênuo para que... Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Então, por isso, ele vem matar, roubar e destruir. Ele vem enganar. E a Bíblia diz que, se possível, enganar os santos, enganar os eleitos. E aí você hoje já vê cristãos mudando de opinião. O que é feio passa a ser bonito. O que é honroso passa a ser desonroso. E você já começa a ver uma total desvirtuação daquilo que é belo, daquilo que é bonito e passa a ser o que é feio. Nós vemos uma sociedade, gente, olha só, tem um movimento forte querendo casar cada vez mais, inclusive casamento é uma coisa bíblica, Casamento é quem inventou casamento é um termo bíblico, é uma coisa de Deus, aliança aparece é nas escrituras, então isso é coisa de Deus. E o que acontece? Quem inventou o negócio chamado casamento foi Deus e colocou lá no Gênesis e deu o sinal e falou que é de homem com mulher. Aí vem o Deus nesse século, seduz e fala que é coisa de homem com homem, de mulher com mulher. Então, olha só como é que a sociedade está caída no seu pecado. Ela quer promover casamento do mesmo sexo, mas ela incentiva o divórcio do casamento de homem com mulher. Então você acaba percebendo o seguinte, a questão não é o homem, é destruir o projeto de Deus. Deus fala de casamento, homem e mulher. Não, esse pode separar, esse pode juntar, não precisa de casamento. Vocês não estão tá vendo na sociedade? O pessoal fala assim, ó, não precisa casar. Não precisa, é só se juntar e está bom. Mas isso, homem e mulher. Não, mas homem com homem, e mulher com mulher, esse tem que casar. O que que é? O ser humano só está virando marionete. Porque o que o inimigo quer é desfigurar a obra da criação. É tirar... O que é o plano perfeito de Deus. Tirar o homem da sua raiz judaica cristã. Tirar o homem do contexto de Jerusalém. E levar o homem para o contexto da devassada Grécia. Onde o hedonismo, onde o homem era o centro. Mas nós sabemos que a palavra de Deus jamais passará. Passará tudo, mas a palavra de Deus permanecerá amanecerá, esse é o lema da reforma protestante do 16 o século que no dia 31 deste mês vamos celebrar a reforma protestante que é, eu sei como diz Lutero, eu sei que a palavra ficará sabemos com certeza e esta palavra vai nos sustentar, sustente a palavra de Deus, sustente a fé e ela sustentará você e não só o sustentará mas o levará a um novo nível na sua vida. Vá para a fase 5, trabalhe ao lado de Deus sem gerenciar, confiando e dependendo dele, o Salmo 37, verso 5. Põe a sua vida nas mãos do Deus eterno, confie nele e ele o ajudará, queridos irmãos e irmãs, querido amigo. E sexto, foque em em Deus e apegue-se ao plano dEle para a sua vida. Não é o seu desejo, não é a sua vontade, não é o seu gosto, não é a sua preferência. Hoje existe um culto à vontade, um culto ao desejo. Mas o que Deus fala para a gente é que nós temos que ter um alinhamento e a se apegar. Então é a sexta fase, a gente vence com isso. Foque em Deus e apegue-se ao plano dEle para a sua vida. Meu irmão, olha para cá, minha irmã. Pare de orar. Senhor, faça a minha vontade. E comece a orar. Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Cumpra-se os teus planos na minha vida. Bota a mão no seu coração assim. Senhor, cumpra em mim os teus planos e os teus projetos. Amém. Que assim seja. Não o que eu quero, não o que eu sinto, porque eu posso estar sinceramente errado. E o bom, gente, é que Ele está trabalhando para nós no turno da noite. Porque o que vemos é só o começo. Leia comigo, Filipenses 1, verso 6. Pois estou certo disso, que Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que seja terminado o dia de Cristo Jesus. Então Deus começou uma boa obra em você e Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. E Ele prometeu e Ele não é homem para que minta que Ele vai completar a boa obra que Ele começou na sua vida. Meu irmão, minha irmã, querido amigo, fique com Jesus e isso é só o começo. Billy Graham disse algo lindo que eu amei. Ele disse o seguinte, eu li a última página da Bíblia e tudo vai terminar bem. Aleluia. Eu creio nisso. Você crê também? Então, meu irmão, como termina o que conta? Diga comigo, como termina o que conta? A Bíblia começa no jardim, no Gênesis. E a Bíblia termina no jardim, no Apocalipse. Mas a Bíblia fala que atravessamos vales atravessamos desertos mas como termina é que conta como termina é que conta e a Bíblia nos diz que tudo vai ficar bem com Jesus no barco tudo vai ficar bem vivemos num mundo em erupção em divisão, numa loucura só o que é bonito passou a ser feio o que é honroso passou a ser desonroso mas Deus está no governo neste culto, nesta noite este povo, que é o povo de Deus somos o povo de Deus? reafirma, Deus está no governo, Deus está no controle, o descontrole é do homem, mas Deus reina soberano, o nosso juiz, o nosso Senhor, Ele vive, reina e governa para sempre, aleluia, glória ao nome do Senhor, Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso Senhor. E Ele é o nosso advogado. Diz 1 João 2, verso 1. Que esta palavra nos alimente e nos leve ao próximo nível. Amém?